0: La Universidad Benito Juárez ya está en Anco. Entrevistas y mucho más. ¡Bienvenido!
1: Radio VJ, la universidad a tu alcance. vez escuché decir a alguien, las ventas no son para mí, yo no sirvo para vender. En ese momento me quedé pensando, ¿será que las ventas es algo por lo que naces o lo tienes que aprender? Mi nombre es Ani Luna y el día de hoy un especialista en ventas, Eliazar Vera, nos contestará esta duda y muchísimas más. Bienvenido, muy buenos días Eliazar.
0: Hola, Ani, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Recibe un fuerte abrazo y de verdad muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Y bueno, a ver, dar respuesta a la pregunta que, que, que me haces si un vendedor nace o sea si Yo estoy convencido que los que vivimos de la venta, de los que vivimos de un ingreso variable, invariablemente tenemos que formarnos, tenemos que desarrollarnos. Estoy convencido, sumamente convencido, que hay que desarrollar habilidades, hábitos, eh, creencias, conocimientos que nos faciliten enormemente la actividad. Pero también estoy convencido que no toda la gente es para vender, no toda la gente eh, se siente Incluso yo cuando capacito a alguien que por primera vez se incorpora al mundo de las ventas, sí me atrevo a decirle bienvenido al mundo de las emociones incómodas. ¿Por qué? Porque vivir de las ventas es vivir prácticamente con cuatro emociones. Angustia, preocupación, zozobra y miedo. O sea, cierras un negocio y dices, ¿y ahora qué sigue? ¿A quién busco? Entonces no toda la gente tiene la capacidad para vivir algo así, pero sí estoy convencido que la gente se puede formar. ¿Cómo ves?
1: Me encantó esas cuatro reglas de emociones incómodas Nunca las había escuchado, creo que me voy a quedar con ellas La verdad las voy a las voy a escribir y las pondré en mi pizarrón Pero tengo entonces una duda ¿Qué Dime. herramientas tú piensas que se necesitan para aprender a vender?
0: Mira, yo estoy convencido que hay cuatro cosas que los que vivimos de la venta o del ingreso variable necesitamos Número uno, tenemos que aprender a conocer perfectamente nuestro producto Y yo lo dividí en dos Número uno, ¿qué hace? Y dos, ¿qué problema resuelve? Tienes que ser muy contundente en explicar qué problema resuelve tu producto o tu servicio. Dos, tenemos que desarrollar una serie de habilidades suaves, o sea, facilidad de palabra, Manejar objeciones, cerrar la venta, pedir referidos. O sea, son habilidades que vas a tener que desarrollar con base en la práctica. Y obviamente, pues en ver que alguien también lo hace y lo hace de una forma que tú admiras, que a ti te gusta, aparte que le da resultado, entonces lo vas a tener que ir aprendiendo por imitación. Y en función de eso vas a ir corrigiendo y puliendo de acuerdo a tus palabras, de acuerdo a tu personalidad o a tu género incluso. Eh, tres, estoy convencido que tenemos que desarrollar también ciertos hábitos. Yo, los que vivimos de la venta, los que vivimos de un ingreso variable, si no tenemos citas, estamos desempleados. Si no tenemos a quien llamarle, estamos desempleados. Entonces, forzosamente, los que vivimos de la venta, necesitamos estar sacando citas todos los días, necesitamos estar buscando gente todos los días. Y esa es la parte más difícil, esa es la parte más complicada, desarrollar el hábito de que independientemente de cómo me sienta contento, feliz, agradecido eh, lo que tú quieras, tienes que dedicarle tiempo a sacar citas, entonces esa parte no, no todo mundo lo, lo, lo llega a hacer y cuatro yo estoy convencido que en ventas el nivel de ingreso es proporcional al nivel de autoestima, así tal cual observa a una gente que le va bien económicamente en ventas el autoestima es alta, el, 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 el concepto personal de sí mismo es poderoso, es fuerte Y estoy convencido también que la venta tiene que ver mucho con el entusiasmo Incluso yo estoy convencido que la venta es no, no es otra cosa más que transmisión de entusiasmo Hacia la persona que tienes enfrente Y alimentar el entusiasmo todos los días no es fácil Hay que leer, hay que ver videos, hay que escuchar podcasts Hay que convivir con gente energizer, así yo le llamo, ¿no? Gente que te da pila, que te da entusiasmo este, no todos los días lo encuentras. Y menos en este momento. Prendes la, prendes la tele y puras noticias y pura tragedia y pura tragedia. Entonces, pues está complicado, pero sí se puede. ¿Cómo ves? Oye, y bueno, ahorita que
1: hablabas precisamente de cerrar ventas y estar pensando en, en, en posibles clientes y este tipo de cosas, ¿cómo puedes vender sin parecer
0: acosador? ¿Cómo puedes vender sin parecer acosador? Bueno, a ver. Eh, mira, yo estoy convencido que la gente hoy en día eh, sí te va a comprar, pero hay que saber cómo llegarle. Eh, yo estoy convencido que en esta contingencia la gente no se fue de su trabajo, simplemente se fue a su casa. Y dos, la gente al final del día, pues está ahorrando dinero, obsérvalo, estás gastando menos de lo que normalmente gastas. Porque no hay cines, no hay restaurantes, no hay una serie de actividades en donde normalmente tú gastamos más dinero. Incluso los que tenemos papás, pues, sabemos que en este periodo pues las vacaciones son así como que algo pues, establecido entonces hoy busca destinos turísticos, vuelos y hospedajes y vas a ver que hay muchas promociones y todo esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, tenemos que encontrar la forma de resolver un problema en la sociedad. O sea, la gente compra porque tiene un problema. La gente compra porque busca un miedo a cubrir, busca un miedo a resarcir. Entonces, te, te doy un ejemplo, Ani. Eh, ¿Por qué la mujer se pinta el cabello? Pues para no verse... Para verse mejor... Más bonita... Ok... Ok... Sí... Eso es la parte racional... Pero si te vas a la parte más instintiva... Pues en el fondo quiere seguir siendo atractiva... Quiere seguir... Aparte si es soltera... Pues quiere seguir prospectando... ¿No? O sea... Ver que... que, que es competitiva... ¿No? Ver que sus amigas se ven muy bien... Y hacen ejercicio... Y son fitness y todo... Pues tampoco se quiere quedar atrás... Entonces... Pues al final del día va a buscar... Eh, cómo seguir siendo atractiva... Pero mira... Observa una mujer, eh, y eso también se traslada al hombre, eh, no vais a creer que es exclusivo de ustedes, ¿no? Observa una mujer que de repente se le empieza a ver la raíz y lo que le dispara es miedo. ¡Eh! En la torre ya, estoy, ya se me empieza a ver la raíz. Inmediatamente <risa> le marcan al estilista, oye, ¿qué onda? ¿Tienes espacio? Sí, ah, no. Por ejemplo, ahorita van a la casa del, 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 del cliente y no importa lo que gaste. Entonces, si tú observas, todas las decisiones del ser humano son porque busca resarcir un miedo. Busca cubrir un miedo, obsérvalo, ¿por qué haces ejercicio? Pues porque no te quieres enfermar, porque quieres tener una vida más longeva, porque no quieres depender de, de alguien, en el fondo es miedo. Quieres tener una vida saludable porque te preocupa algo. Supongamos, eh, hace, hace creo que unos, uno, no, cuando entraron a clases en este ciclo escolar, eh, me acuerdo que mi hijo lo conectamos a la pan. Bueno, tengo dos hijos. Se conectaron a la, cada quien en su laptop y todo. Y de repente uno de mis hijos me dice, oye papá, ven, ¿lo que pasó? Me puedes comprar una silla de gamer. Es así como que una silla así como que espacial ahí para los niños que les gusta el videojuego, ¿no? Wow. Y le digo, ¿una silla de qué? De esto. Le digo, ah, ok. Y le digo, ¿Y ¿por qué? Es que este sillón que me pusiste no está cómodo y es una silla para escritorio. O sea, por supuesto que está cómoda, ¿no? Entonces yo dije, a ver, ¿por qué, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y me pongo a ver en la pantalla y todos sus compañeritos con los que juega videojuegos tienen esa silla. Entonces, fíjate, necesita ser aceptado socialmente y que él también lo tiene. Entonces, en el fondo es miedo a no ser aceptado. Te doy otro ejemplo. ¿Te acuerdas cuando estaba de moda el Spinner's Finger? Ese jueguito que te lo pones en los dedos y le pegabas y giraba. <risa> sí. ¿Sí te acuerdas? Bueno, un día llega mi hijo. Y me dice, papá, el, el más chico Me dice, papá, ¿me puedes comprar un Spinner finger Tenía en ese entonces seis años, ¿eh? Seis años Digo, ¿un qué? ¿Un Spinner finger? ¿Qué es eso, mi amor? Ese es un juego que me lo pongo en los dedos Y le pego y me va quitando el estrés No, bueno, este estrés es el de Annie Ese sí es estrés, ¿no? No, el tuyo, ¿cómo crees? Entonces le pregunto A ver, Alejandro, vamos a aclarar una cosa Dime qué es el estrés Digo, para empezar, ¿no? Y me dice, papá, no sé lo que es no sé explicártelo, pero es lo que siento cuando me revisas la boleta <risa> okay, Perfecto. perfecto no, no tiene las palabras, pero sí entiende la emoción Entonces yo dije, ok, muy bien, perfecto Te lo ganaste Sí, claro, 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 por supuesto, no había objeción Pero al otro día lo llevo a la escuela Y era impresionante ver a todos los niños A todos los niños, solamente había seis que no lo tenían Y entre ellos era mi hijo todos los niños llevaban su spinner's finger, su mochila y su lonchera. Entonces, ¿por qué lo quiere? Pues porque quiere ser aceptado, porque quiere pertenecer a ese mundo. Entonces, obsérvalo. Toda la gente, lo, en el fondo, lo que busca es cubrir un miedo con base en un producto o en un servicio. Todos, todos. El Mercedes, el Audi, el, el hacer ejercicio, el que tu hijo vaya a una escuela particular o el que tu hijo estudie inglés. En el fondo, estás buscando cubrir un miedo. ¿Cómo ves? Oye, ¿y cómo
1: haces, eh, bueno, cubriendo estos miedos? Que todos tenemos Tenemos muchísimos miedos Y si te vas desde la parte psicológica Creo que somos un, un manojo de, 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 de miedos ¿Cómo haces que el comprador confíe en ti? Para, ah. Cuando no te conoce O sea, al final de cuentas eres un extraño Que le vende un producto a él eh, bueno. Por una necesidad, ¿no? Pero ¿cómo haces
0: que él confíe en ti? Te... Bueno, acuérdate, ajá, acuérdate que la necesidad Se origina de un miedo ¿Sale? Que quiere cubrir la persona Y después de la necesidad Pues va a surgir el producto A ver en función de lo que me preguntan, son varias cosas. Eh, número uno, eh, yo creo que, el, que, el, que es importantísimo tener dos formas de vender hoy en día, la analógica y la digital. La analógica es la forma en la que hemos venido vendiendo a través del tiempo, ¿no? frente al prospecto, frente al cliente, explicándole, mostrándole el producto o el servicio, incluso tocándolo, comiendo con él o desayunando, o en su oficina o en tu oficina. Como tú gustes y mandes Hoy esa forma Se ve trastocada Por la realidad En la que estamos viviendo Bueno pues Entre más rápido Desarrolles Una forma digital De hacer lo mismo O más menos lo mismo Pues te vas a adaptar Más rápido A lo que estamos viviendo Entonces yo te doy un ejemplo eh, Hace cuatro meses eh, yo soy un, yo era 1.0. 1.0, este concepto lo va, a, va a estar muy de moda. Escúchenlo, fíjense lo que le estamos diciendo. ¿eh? 1.0, 2.0 y 3.0 va a ser un concepto que va a estar muy de moda y lo van a empezar a escuchar mucho. 1.0 es aquel vendedor todavía analógico. 2.0 es aquel que ya tiene entre el 60 y el, el 70% de su venta ya digital. Y el 3.0 prácticamente logró migrar toda la, una digitalización en su proceso de venta. Entonces, antes de la contingencia yo era 1.0, o sea, yo me dedicaba a viajar por todo el país y por otros países a dar cursos presenciales, así tal cual. Bueno, pues en 15 días logramos digitalizar todo, o sea, se comprar lámpara, comprar webcam, con, instalar Zoom, yo no sabía usar Zoom, y instálalo y aprende a usarlo, y ahora vete de 100 a 500, de 500 a 1000, y este... Y ahora aprende a dar una plática de pie y ahora a darlo sentado, cómo hacer dinámicas y juegos por, este, digitales, bueno, pues todo un chistecito. Entonces, sí, claro. yo estoy convencido que la gente hoy en día, si quiere aprender, si quiere vender en esta nueva realidad, forzosamente va a tener que usar ciertas herramientas tecnológicas, a fuerza si quiere sobrevivir. Porque el cliente simple y sencillamente en el fondo tiene miedo, pero no tiene miedo, pero eso no significa que no quiera comprar quiere comprar de una forma distinta y eso es lo que tenemos que hacer ¿no? eh, este fin de semana eh, fui a comer a un restaurante de mariscos y que voy que de forma recurrente y, y le platicaba con el gente y le decía oye este Vi que modificaron la carta, ya no hay un producto que yo pido. Me dice, no, señor, lo que pasa que lo estamos modificando porque ahora damos servicio a domicilio. Ah, por cierto, cuando gustes, vamos. Digo, ¿cómo que servicio a domicilio? Me dice, pues eso ya lo venías haciendo, ¿no? Te llevaban la comida. Me dice, no, 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 ahora le mando a un mesero que también sirve, como, hace como mix, o sea, le prepara bebidas y le llevamos a eh, un mesero y un cocinero. Entonces le preparan eh, sus guisos, lo que usted quiera, en su domicilio. Y dije, ok, perfecto, me gusta la onda Oye, y a ver, ¿y, y, y qué hay? Ah, pues hay producto frío y producto caliente Usted díganos más o menos cuánta gente va Y nosotros le llevamos de sobra Si quiere, se, le, se lo queda, si no, pues no lo traemos y Dije, oye, me gustó la idea Pero fíjate, el consumidor Nada más se quedó en su casa O sea, el consumidor no se fue a otro país, está en su casa
1: Claro. entiéndanlo,
0: y dos, la gente pasa mucho tiempo hoy en día con esta cosa en la mano que yo traigo, que es el celular véanlos, están en el baño están en la cocina, están en la, en la cama 1, cama 2, cama 3 se van al jardín la gente está con el celular en la mano hoy las ventas por internet se han disparado ¿sabes qué consume la gente hoy en día? pan, cafés ¿sabes cómo han proliferado estos cafés ahora? y, y pídete un cafecito, y pídete una crepa y pídete pan, y pídete esto o sea, yo veo todo el día Yo vivo en un fraccionamiento Veo todos los días Llegan cajas por Amazon Todos los días Todos los días Un día le pregunté Al de seguridad Oye, ¿cómo ¿cuántas cajas llegan? Como unas 25 a 30 Porque las hemos contado O sea, ve La gente está comprando Porque está ahorrando man, La gente está ahorrando Al final del día No estás yendo a restaurantes No estás yendo al cine No estás yendo al teatro No estás yendo a los toros No digo, no sé Actividades que puedes hacer Normalmente los fines de semana Que te vas con tu familia O algo y la gente no lo está haciendo Entonces, ¿Y dónde está ese dinero? Pues está en la tarjeta Entonces la gente, fíjate fíjate Algo bien interesante Cuando, cuando empezó a, a bajar un poquito De semáforo rojo a naranja eh, Yo tuve oportunidad de ir a una plaza comercial La gente estaba formada comprando ¿Y sabes qué le veías en el rojo? Yo, yo lo observaba y, y, y decía, es como si se compensara Toda esta tragedia que vivió ¿Y cómo se lo compensa? Pues comprándose ropa no, es como que un sintético, puta pobrecita de mí, todo lo que sufrí en este encierro de tres meses aguantando a mi marido y a mi madre, ¿no? Y a mis hijos. Déjame, compro esta bermuda, déjame compro. Entonces, pues, la gente quiere seguir comprando. Entonces, bueno, pues hay que dárselo. Oye, qué, qué interesante todo lo que estás mencionando, Ilezar. La verdad y es que... Se va que... a poner mejor el día que los veas. Se va a poner mejor, vas a ver.
1: La verdad es que yo espero que sí. Oye, nada más una última duda antes de irnos, porque, hijo, la verdad es que yo me podría quedar contigo la hora completa, pero esto solamente es una probadita, obviamente, para aquí. Pues la gente te quiera escuchar con muchísimas más ganas, que la verdad es que yo creo que estoy más que antojada de poderte escuchar. Pero me surge una duda. ¿Por qué profesionalmente tú... Porque vas por el camino de las ventas.
0: O sea, ¿por qué piensas que ese es tu camino? Híjole, a Mira, la verdad, son dos cosas. Una, yo vengo de una familia de comerciantes, literalmente comerciantes. O sea, mi mamá tiene 86 años y tiene fácil en ventas como 80, ¿eh? O sea, mi mamá me cuenta que desde niña andaba vendiendo chicles, manzanas y un montón de cosas, ¿no? Y mi padre ya no vive, pero también toda su vida fue comerciante. Entonces, a mí me tocó ver desde niño la venta, o sea... Yo andaba con mis papás A la edad de 6, 7 años con ellos Mis papás fueron comerciantes de ropa Entonces pues me tocaba viajar con ellos A Querétaro, Celaya Jerecuaro, Geráguaro, Salvatierra Todo el bajío Me iba con ellos a vender Entonces de una forma u otra pues lo vas mamando literalmente no Lo vas observando y vas haciendo claro. como que es parte de tu realidad Pero lo segundo Y he de confesarlo Yo me cansé de ser godines Yo me cansé de pedir vacaciones Yo me cansé que mi ingreso y mi desarrollo profesional dependiera de alguien y no de mí. Yo me cansé de que este mi ingreso fuera, creciera cada año por lo menos la inflación, o sea, un 4 o un 6%. Entonces, eh, después me promueven y me dicen, por política, no te podemos incrementar el sueldo mucho, aunque sí tengas la responsabilidad y la funcionalidad del, del gerente, pero no te podemos incrementar el sueldo, a más del 18% y digo no espérame, cómo crees si él ganaba casi lo doble de lo que yo me dice sí pero por política de la empresa no se puede y dije, sabes qué imposible y nace mi segundo hijo y la verdad vivía de mi tarjeta de crédito vivía de mi tarjeta de crédito no sacaba y metía cobraba guinard y ahí le metía y, todo. y dije, ¿sabes qué no 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 para nada renuncio al mundo de la seguridad y me lanzo así en un brinco de paracaídas literalmente Quiero vivir con emociones incómodas. Sé que puedo vivirlo. Que es la angustia, la preocupación, la zozobra y el miedo? O sea, vi vivir de las ventas es vivir con puras emociones incómodas. Pero no toda la gente está lista para hacerlo. Pero los que en verdad quieren, quieren intentarlo, háganlo sin miedo. Sin, ahora sí, como está de moda, sin miedo al éxito, papi. ¿no? O sea, no pasa. Lo peor que puede suceder es que en seis meses pues, te acabes lo que tienes ahorrado y pues ni modo, y vas de nuevo a pedir trabajo al mundo Godín. Pero, pero te digo algo. O sea, eh, yo, yo, yo ahora, pero déjame decirte, ahora tengo jefe, yo soy mi propio jefe, pero me pago buenas prestaciones, me pago un buen sueldo, pero también me fijo una meta. O sea, si yo no, si no, yo, si yo no llego a una meta, no gano bono, aunque el dinero está en la, en la empresa, pero no es lo mismo que esté en la empresa que esté en mi cuenta, ¿no? o sea, en mi cuenta personal. Digo, a ver, cumples la meta, te pagas un bono, no cumples, pues el dinero se queda ahí, y ni modo. Entonces, sí. Sí, estoy convencido que te puede cambiar la vida si te quieres dedicar a las ventas, pero tienes que enseñarte a vivir an, tienes que enseñarte a vivir cómodo ante tanta emoción incómoda. Esa sí. es la clave.
1: Y la verdad es que creo que todos estamos más que convidados para escucharte este viernes. Y no perdernos para nada tu conferencia Ha sido un gusto enorme Realmente un gustazo poderte entrevistar Muy poquito, por desgracia Pero espero el viernes poder tener muchísimo más gusto De, de, ya, de, de que todos, no solamente yo, sino todos Obviamente puedan preguntarte Las dudas surjan Y seguramente con esta experiencia tan grande que tienes Y tan, tan, tan entusiasta que nos contagias Obviamente supongo que va a ser de maravilla ¿Algo que
0: nos quieras decir antes de irnos? Pues nos vemos ¿No? Próximo viernes, ahí los espero con mucho cariño, con mucho entusiasmo para compartirles más tips, prácticas. Esto es una probadita de lo que vamos a ver. Van a ver, se van a poner, se va a poner bueno, se va a poner intenso. Yo así le llamo, ¿no? yo me considero, yo soy especialista en incomodar. Ese es, así me hago llamar. ¿no? Soy especialista en incomodar. ¿Y incomodar a qué me refiero? Por el entusiasmo, por las ideas, por las prácticas, por lo que te recomiendo. Buscar que hagas las cosas de una forma distinta, eso es incomodar al final del día. ¿Sale? Así que los veo próximo viernes.
1: Pues muchísimas gracias, él fue Elia Sarvera, yo soy Ani Luna y nos estamos viendo. Adiós. Esta fue una emisión más de
0: nuestro podcast en Ancor. <risa> Universidad Benito Juárez presenta.